0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy
1: aceptando igualmente.
0: Gracias a Nelson que está hoy en cabina. Le pueden enviar sus comentarios, sus bendiciones, sus preguntas ahí a través del chat de YouTube. Y tenemos en vivo también a Maciel, <risa> aquí tomando la clase en vivo, live. Y bueno, ustedes están en otro live, un live virtual, pero también están conectados a tiempo real ahorita a través de YouTube. Bienvenidos a todos. Y eh, tenemos hoy otra vez nuevamente el tema de la verdad, una... Un tema que me encanta, como el maestro Cendido Hilarion lo explica, porque es que pone wow, un ejemplo maravilloso de esa, esa verdad pues, que está anclada en, en nuestros corazones y que eh, requiere de algo de acción de nosotros. Pero primero me gustaría que visualizáramos, nos visualizáramos envueltos en la llama de la verdad. Eh, estamos listos, podemos hacer una visualización eh, con una música agradable. Les pido a todos que suave y dulcemente cierren sus ojos, respiren serenamente y aquietense en este momento. Y en esa quietud, en esa serenidad, visualicen claramente la llama triple anclada en cada uno de sus corazones azul, dorado y rosa ese es el anclaje de la presencia yo soy y sentimos rápidamente esa conciencia divina que somos nosotros ese yo soy y en esa conciencia divina siente ahora como te despliegas en gratitud y adoración a la verdad. Y te pido que me sigas mentalmente por esta adoración. Al espíritu cósmico de la verdad para este universo, según se irradia desde el ser de la amada Diosa Madre Vesta, le enviamos nuestro amor. El espíritu cósmico de la verdad para esta tierra según se irradia desde la amada palas atenea diosa de la verdad le enviamos el llamado de nuestro corazón para que aumente la presión y radiación de la verdad cósmica hacia y a través de la conciencia externa de la humanidad al chuján de la verdad el amado Maestro Ascendido Hilarión le enviamos nuestra gratitud por sostener la hermandad de la verdad en Creta. Nos visualizamos ahora envueltos en esta llama de la verdad de un centro blanco y en la periferia ese verde esmeralda. La visualizamos ahora envolviendo nuestra llama triple. Y naturalmente expandiéndose a todo nuestro cuerpo físico, más allá se, se sigue expandiendo en nuestro cuerpo etérico, mental. Y ahora visualizamos todo nuestro cuerpo emocional también envuelto en esta llama y nosotros dejamos ir y soltamos todo lo que nos esté limitando. La experiencia plena de la verdad en este momento, cualquier tensión en nuestros sentimientos, cualquier concepto limitante, cualquier recuerdo, lo dejamos ir en esta llama de la verdad y sentimos cómo se disuelven todas estas limitaciones, se disuelven también en nosotros las sombras, el miedo y son reemplazados por esta verdad. Y ahora que la atención de la jerarquía espiritual y de los shelas está sobre la presencia de la verdad en este universo, invocamos al santo ser crístico en cada corazón humano para que magnetice e irradie la verdad crística cósmica hacia y a través de las mentes individuales y masiva por igual. Que la verdad ahora sea conocida y aplicada en este mundo de las apariencias físicas y que en esa aplicación la voluntad de Dios se haga en la tierra así como en el cielo. Que así sea y visualizamos esa llama de la verdad ahora envolviendo todo el lugar en donde estamos, nuestras ciudades, nuestros países, los continentes en donde estamos en este momento todo el planeta Tierra, llegando esta llama de la verdad hasta cada rincón, cada ser que evoluciona en este planeta es envuelto por esta magnífica llama. Y ahora, regresando en conciencia hasta el lugar en donde estás, tomamos una respiración profunda y al exhalar suavemente abrimos nuestros ojos y estamos aquí eh, tenemos algún algún saludo vamos a ver los saludos antes de iniciar en pleno con esta clase mientras tanto si quieren buscar el libro vamos a tratar el libro del diario del Puente a la Libertad del Puente a la Libertad, perdón Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan en la página 34. Los saludos,
1: ¿sí? Sí, tenemos saludos de Naila Escolero, bendiciones. Y saludos Nereida Nelson, hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: Raiza Blanco, feliz y bella tarde, Nereida, Nelson, hermanas presentes, y en sintonía, bendiciones desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones, Raiza.
1: Y Noelia Méndez, dice, muy buenas tardes, Nere, ah, también llegó uno de Paola, dice, Noelia Méndez, muy buenas tardes, Nere, Nelson, y todos los hermanos desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones y fuerte abrazo con el corazón.
0: Bendiciones, Noelia. Un abrazo grande también desde acá.
1: Paola Farías, amor, verdad y perfección para todos desde uh, Cancún, México.
0: Yo estoy aceptando igualmente, Paola. Gracias. Bendiciones.
1: Nora Castro dice, Dios les bendice. Saludos para todos desde Los Teques, Venezuela.
0: Venezuela, bendiciones. Y ya, ajá, ya tenemos todos los eh, sintonizados, bueno, los que han dado su saludo. Muchas gracias por sintonizar esta clase. Muchas gracias por enviar sus bendiciones. Y sobre todo por conectarse a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que al final es nuestra liberación. Esto es para nosotros. Y es con nosotros. Y... Eh, Ah, también tenemos en vivo a Yari, por si acaso, quieren mandar saludos. <ríe> hoy tenemos dos personas en vivo, Maciel y Yari. Y bueno, bendiciones Rosaura que me dijeron que acabas de mandar un saludo, saludos, saludos. Y vamos hoy con el maestro sentido Hilarión que yo voy a coincidir con Nelson, a veces lo, lo dejamos un poco abandonado al maestro, <ríe> A veces dejamos abandonado al Maestro Ascendido hilarión y siendo la verdad algo tan vital para nuestro crecimiento. Y vamos a ver hoy qué tan vital es. Eh, estamos aquí en el capítulo 10 donde dice la ejecución es lo que cuenta. Y miren esta maravilla que nos dice el Maestro Ascendido hilarión Dice, tengo... Ven, eh, tengo, perdón... Vengo a ustedes trayendo la radiación de la gloriosa llama de la verdad, la cual es mi privilegio acelerar. ¿Ah? No solamente verter, sino acelerar, dice Yari, que ella ya es aceptando. Yo también. <ríe> Maciel también. <ríe> y dice, el quinto rayo, al igual que el cuarto, miren, está tan... Por eso, verdad, ascensión, pureza, todo eso. Es que sin, imagínate qué pureza vas a tener sin verdad. ¿eh? No se puede. Dice, no es una de las amenidas más populares de la verdad, ya que el individuo promedio no tiene mucho interés de, en encarar el hecho de que es inferior al concepto popular que él mantiene para sí. Popular para él, mejor dicho. sí, Popular para ciertas... Personas que todavía están así o estamos, <ríe> no me voy a excluir porque uno no tampoco es de que Ay, que yo soy la más realizada de la verdad. A veces uno entra también en las en las definiciones populares. Sin embargo, ya por lo menos conocemos la radiación y, y bueno, le tenemos amor, la verdad, a los maestros Hilarión y además Palas Atenea. Que muchas veces es una maestra que le salen huyendo, <risa> qué es lo que dice un poco aquí. Y a la amada, ¿ah? no, no. ay, porque entonces cuando enfrenta la verdad es que, ay, es eso. ¡Eh! <risa> a mí me ha pasado, pero gracias Padre que... Ya por lo menos sabemos que podemos invocar, por ejemplo, al, al confort la mamá Mahashojan para que nos ayude a absorber esas verdades que requerimos. Y a veces esas verdades también vienen este, acompañadas de un necesario ejercicio de purificación. Que ya la vida! Yo estoy pensando y sintiendo así. Y otra que le salen huyendo a la Amada, este la poderosa estrella el ojim del cuarto rayo que la gente es ¡Ah, pureza no yo antes le tenía como un poco antes de entrar a las enseñanzas y que es sí, pureza eso que no me llamaba para nada la atención es que Ay, pureza yo pura nada que ver oye y ahora mira <ríe> gracias padre que hemos empezado a cambiar esos conceptos que la verdad era un concepto limitante. ¿Por qué uno no va a ser puro? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no he de desear y anhelar la pureza? Si es algo tan bello. Y bueno, así dice el maestro, que como que no es muy popular la cuestión. Y dice, ay, <ríe> dice aquellos que desean servir conmigo, esta es un, una invitación... Y los otros seres de este rayo, o sea, quinto rayo, deben desbojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Palas Atenea. O sea, no hay, no te puedes meter y que al despacho del maestro ascendido Hilarion y la de que yo quiero servir contigo y te estás escondiendo de la amada Palas Atenea y que yo no voy a pasar por ahí porque... Sabe, es, me coles esa diosa, es muy intensa. Después me va a decir una cosa que no me gusta. ¿Ah? Y siempre me acuerdo lo que decía Jorge, que, muchachos, la verdad no es lo que yo quiero que sea lo que se me acomoda, ni con lo que yo estoy de acuerdo, la verdad es. Porque a veces queremos, creemos que la verdad son esas cosas con las que yo estoy de acuerdo, son las formas en que yo veo el mundo, en que yo veo las cosas, y yo digo, esa es la verdad y se acabó. Pero no es así, la verdad es. Y bueno, así como para tirar un po poquito de agua, agüita fría, si estamos aquí <ríe> encarnados, ¿por qué? Probablemente no conocemos la verdad, y la necesitamos conocer. Y ya se va el Maestro Sendido hilarión a un paso más allá. Y que, bueno, si ustedes quieren servir aquí en este rayo, es necesario que nos levantemos de esas, ¿cómo lo dice? Las fragilidades de la personalidad, de la humanidad. Porque todas esas cosas que a veces uno cree que son, eh, que uno es fuerte y dominante, son fragilidades. Yo siempre me acuerdo, cuando estaba en secundaria, yo no me acuerdo qué pasaba como con una compañera que me decía cosas y me acuerdo que un día le tiré un palabrón que la, ella casi quedó así contra la pared. Y dije, Ay, yo sí me sentí orgullosa de haberla puesto en su lugar. ¿Ah? Y ahora me doy cuenta de ser una fragilidad. Porque si uno hace eso, quiere decir que uno tiene miedo. Porque yo tengo que poner a nadie en su puesto. ¿Mm? Y una cosa que a veces se piensa que yo le voy a decir a Yari la verdad, te voy a decir la verdad. O sea, con mis ojos externos le voy a decir la verdad, a Yari, de lo que yo pienso que a ti tú deberías hacer, o tú deberías decir, Maciel, tú deberías estar haciendo tal cual cosa. Oye, hey, hey. Todas esas son fragilidades del ser humano. Esa fragilidad que nos lleva quizás a aceptar también la imperfección y aceptar las apariencias y continuarlas aceptando, porque a veces uno se da cuenta, oye, esto es una apariencia, ay, ya, esto es una apariencia, pero uno la sigue invitando y aceptando. Eso es parte de la fragilidad. Entonces, de todas esas cosas, dice el amado eh, Maestro Ascendido que es menester, que yo me dejo despojar de las fragilidades del ser humano y comparecer, o sea, tengo que presentarme al trono de la amada Palas Atenea. No puedo salir huyendo. Nos decía el maestro ascendido de Moria: dizque, ay, ustedes quieren que se les descorra el velo, y que se descorra el velo, y que se descorra el velo, y a veces nada más hacemos así, ustedes salen huyendo. ¡Qué locura! Es que ¡Ay, chala! Y eso no es más que la reacción de la personalidad, porque para la presencia yo soy, ¿qué va a salir huyendo? Nada, no le tiene miedo a nada. Todo lo contrario. ¡Ah! ¡Hasta que el fin conozco la verdad! Pero como uno uno siempre quiere tener la razón, no necesariamente uno quiere la verdad, uno quiere tener la razón, ¿no? Sobre todo de las posturas que uno tiene, de, de las decisiones que uno toma... De la forma en que uno lleva la vida. hoy uno quiere tener razón de eso. ¿Cómo así que me van a decir que tú has estado equivocada? Desde hace como 20 años estás equivocada. Y dije, ¡Ah! Y todas las decisiones que yo tomé pensando y sintiendo así. Y todas las no sé qué. y todo, Entonces... <risa> <risa> eh, ¿Qué dice Yari? <risa> Nelson, tenemos el, el micrófono abierto. Dios les bendice. Un momentín. Tin.
2: Eh, Dios les bendice. Ahí está. Es que cuando dijiste que hace 20 años, digo, 20 años perdí mi tiempo, porque lo vemos humanamente así, pérdida de tiempo, y entonces que... Así fue que lo vi cuando dijiste eso. Y
0: todo lo que yo he construido construido en 20 años con esta manera de
2: pensar y sentir. Y eso no es verdad, porque no existe no el tiempo y el espacio, los maestros no lo dicen muchas veces. Esa es, es
0: la fragilidad humana, que se cree, tú sabes qué, yo tengo todo esto construido, tú me vas a decir que yo tengo que tumbar ese edificio, porque, porque imagínense a nivel de la construcción, que se dan cuenta que las bases del edificio no fueron bien hechas. Es difícil que tumbarlo porque le va a caer a alguien encima, ¿sí o no? Eventualmente se va a caer, es un peligro. Que es lo que un poco nos va a decir el Maestro Sendido y la más adelante. Es un peligro andar así. Y nosotros andamos así como lo más normal por quién sabe cuántas encarnaciones, yo digo 20 años, pero quién sabe cuántas encarnaciones uno lleva trayendo muchos conceptos muchas formas de... ¿cómo es? Patrones de pensamiento, sentimiento, enraizados que no son verdad. Y siempre me acuerdo de Yoda. Porque los que vimos eh, Star Wars primero, ¿te acuerdas? Antes, cuando salieron, nada más vimos como tres capítulos, creo que eran tres o cuatro. Que era como de Luke Skywalker en adelante o algo así, ¿no? Y ya Darth Vader era Darth Vader. Le este gusta es mi, mi ejemplo de Star Wars. Pero cuando vinieron los nuevos capítulos, oye, yo conozco mucha gente que decía que, que los, algunos fanáticos de Star Wars dicen que se dañaron la, la secuela de Star Wars con esos capítulos nuevos, nada que ver. Pero cuando tú ves los capítulos nuevos, tú te das cuenta que, oye, los Jedi antes como que volaban, esos, hacían de todo, eran los super, ultra, dueños de todo, y, y tenían poderes, y no, y, y pero en los capítulos que nosotros vimos, primero nada más habían como dos, o no había nadie, o esa nada más estaba Yoda, y ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba el otro? <ríe> el maestro de, de Obi-Wan, mira, es que... ¿No Sí, sí. No, es que yo tengo aquí un asesor de Star Wars aquí en, en la cabina, especial. <ríe> nada más habían si acaso dos. Entonces, a Luke Skywalker le era, le era mucho más difícil creer que los Jedi podían hacer todo eso levantar una roca o levantar una nave como si nada, ¿no? Y yo decía, es que este lo... no cree, no puede. Cabo que venía con un concepto de quién era él y qué cosas él podía hacer basado en lo que él había vivido y no necesariamente lo que él había vivido era la verdad. Y bueno, luego él se dio cuenta de otras cosas, pero... Ay, sí, vinieron otros capítulos que eran después todavía, ¿verdad? Oye, Siri, close. Todo porque estoy hablando de Star Wars, Siri se prendió. ¿Por qué? Sí, vamos a, ahorita a los saludos. Déjame terminar hasta aquí y vamos a los saludos. Entonces, es menester, no de repente que ya tumbemos todos los edificios, lo que sí es estar dispuesto a ver cuáles son las bases que yo tengo que están mal puestas, que están mal hechas, que le puse mal, mal, eh, ¿cómo es...? Eh, cosas de segunda <ríe> le puse eh, materiales de segunda de tercera además baratos porque pensé que, que eso era lo mejor o porque me quería ahorrar una plata le puse materiales baratos y ahora sucede que tengo que tumbar el edificio entonces ahora mismo estamos en ese proceso de oye déjame verlo ¿Qué es lo que ahora mismo se requiere de nosotros déjame ver eso ¿Qué es lo que yo necesito cambiar y tener pues los pantalones espirituales bien puestos para que en el momento que se me debele no salir huyendo. Y esa son las fragilidades del ser humano es esa, que no quiere ver la verdad, que prefiere que de este déjenme aquí, que yo estoy bien aquí. Y nos dice el maestro ascendió de Moria, ¡ay, si ustedes supieran que uno más pensando en usted ya cambié! Ya los cambié, ya los transformé nada más en, con el hecho de pensar en usted. Y ustedes no quieren que, que cuando, cuando llegan los maestros, que ay, no maestro, está bien, muy bien que usted vino, pero no me cambie nada porque mi mundo está perfecto, déjenmelo hacer. Tanto que me costó construirlo. <risa> y el maestro ascendido, y que bueno. No podemos pretender querer ascender, no podemos pretender querer conocer los maestros ascendidos o invocar la verdad. Y que mi mundo siga igualito. Esa es parte de la fragilidad. Es decir, ¿tú sabes qué? Yo me quedo como estoy. Y de de cómo yo me puedo realmente subir al trono de la amada mala, mala Palazate Atenea, no necesariamente que ya tengo que ser un ser perfecto, pero sí si un ser que se quiere perfeccionar. Sin miedo. ¿Sabes que Todo lo que haya que soltar lo voy a soltar que si me, da más, más, me va a dar miedo voy a asustar probablemente pero eso no quiere decir que voy a salir huyendo. no quiere decir que yo le voy a hacer caso a mi propia fragilidad por eso es que el maestro dice, ¿cómo es? Rema Ah, barre también, barre es que barre es así y rema es así Ajá. rema, reba y sigue rebando y por ahí mismo barre y barre y sigue barriendo. Entonces, ¿cuántos de ustedes desean hacer justamente eso? Dispuestos, digo, perdón, ¿puedes honestamente decir en este preciso momento estoy dispuesto a pararme ante la presencia de la verdad? Esas son cosas que uno se tiene que responder, estoy realmente dispuesto o si quizás por un momento en su augusta presencia pero están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos que han retrasado a la humanidad necesaria para aceptar el enunciado ante ti con resolución o sea estoy dispuesto a despojarme de eso es que yo estoy muy acostumbrada al cafecito de la mañana ¿Tú crees que yo me voy a quitar ese café? Mira la cara de que no sé, porque tiene un café en el suéter. ¿De cafeína? Mira, mira, ya me está poniendo, que me está arreglando la cosa, que yo te puedo soltar el café, ma, pero ponme el descafeinado para tenerme engañada ¿eh? un poquito.
2: El problema con la gente que se acostumbró al café, que si dicen que si no lo toman les da dolor de cabeza. Y pienso que eso es un concepto mental. O oh, no sé qué es, parte física, pero hay gente que si no lo toma andan con... Entonces, ¿qué es eso? Es un concepto. Es un concepto. Y bueno, como cualquier
0: droga, cuando te la quitan... Te... Que pasó un tiempo de desacomodo ahí porque no tiene la sustancia, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a pasar por eso. Porque así mismo es con los hábitos. Que va a estar un tiempo y que... ¿Qué voy a hacer si este otro hábito puede ser un hábito de cualquier otra cosa? ¿Qué voy a hacer si no tengo este hábito? ¿Estoy acostumbrada a hacer este? Voy a pasar por la pálida... Que, que da la resaca de, de no tener el hábito, el concepto o cualquier otra cosa. Y como les había dicho, la cuestión no es que, ay, yo no voy a pasar por eso, porque ya yo estoy soltando así, bien rareza, todo lo suelto rápidamente. Sino que estar dispuesto a que pase lo que pase, yo voy a seguir sosteniendo. Y voy a seguir, eh, voy a seguir... Queriendo y deseando volver a esa verdad, volver a, a, a subir a ese trono. Tenemos una pregunta. Vamos, bueno, vamos con los eh, saludos y comentarios porque pensé que iba a ir más rápido, pero no.
1: <risa> sí, tenemos. Eh, ya voy para allá, que se me movió. Ok. Ok, ahí tenemos el de Rosaura, que era, buenas tardes, Nerey de Nelson, bendiciones a todos desde Panamá. Noelia Méndez, besos para Yari y Maciel.
0: Ah, ahora llegó Yami, también tenemos Yami. a Yami en vivo aquí también.
1: Lisa, <risa> Lisa, desde Boston, dicen con amor y gratitud por, es, por esta expansión de la enseñanza con alegría. Gracias Nereida, Nelson e involucrados.
0: Bendiciones, gracias, eh, gracias a Dios hoy.
1: Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia, como punto de luz de los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos.
0: Bendiciones, Alonso.
1: Eh, Yesmir Roque también, dice.
0: Yesmir, un abrazo, bendiciones.
1: Queridos nene, reportando sintonía desde Venezuela, saludos y bendiciones.
0: Bendiciones, Yesmir.
1: Bien, Maite Mendoza, bendecida tarde, Nereida Nelson, y para todos desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones, oye, eh, la Venezuela en todo, y wow, bendita sea Venezuela.
1: Dice Naila Escolero, gracias Maestro Ascendido por darnos las... Eh, eh, Naila, eh, pusiste la cerveza de que el tiempo no existe.
0: <risa> Oye, hay una cerveza de es tiempo que se llama no, tiempo no existe, la cerveza que... Gracias por la certeza,
1: <risa> hago la corrección por, por, por Naila, de que el tiempo no existe, eso me da mucho confort. Así que a caminar el sendero sin ningún temor de lo andado antes de conocer la enseñanza de los maestros ascendidos. Y Paola Farías creo que tiró es esa que risita, como, esa como, carita de risita fue por eso que...
0: Es que como estamos en carnavalitos, <risa> Naila está pensando en la cervecita. <risa> mentira, Naila, mentira.
1: Todos nos se...
0: podemos equivocar, Y a veces he escrito una cosa y que ¡ay, Dios mío!
1: Gloria, ya para ir terminando, Gloria Esther Tenorio, bendiciones desde Managua, Nicaragua también, y Naila Escolero ya se hace... Dice que disculpe, no, perdón, perdón, perdón no, no hay problema con Tranquila, eso. Tranquila, la de la bendición. Está ahí pues, riéndose también con las caritas felices.
0: Qué risa, qué la, risa. Méndiz, risa. Mira blanca. toda la risa que has provocado con eso. Yo creo que fue mejor que escribiera cerveza que ser tesa. Dice que la pillaron.
1: Dice que dice la pillaron. La
0: pillaron.
1: <risa> que dice que la pillaron. La
0: pillaron, que está en el carnavalito. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá este, eh, Primero están los carnavales Y después están los carnavalitos Que son el, son el fin de semana Después de los carnavales O sea, hoy Así que bueno Gracias a todos por sus comentarios Y miren lo que sigue diciendo El Amado Maestro Cendido Hilario, eh, voy a repetir otra vez la pregunta. ¿Están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos que han retrasado la humanidad necesaria para aceptar el enunciado ante ti con resolución? Dice como dice el canto, ante ti con resolución. O sea, ya yo me tomé la decisión e hice una resolución de que voy para adelante. Y a veces me, a veces me pregunto dice a veces se pregunta si nosotros estamos dispuestos a hacer todo eso y, y la verdad que a veces eh, uno no sabe qué es lo que uno qué es lo que uno con lo que uno se va a enfrentar yo me acuerdo cuando comencé la, a a entrar a la enseñanza eh, yo me quedé y el maestro me respondió yo me quedaba como con esa ¡Ay, a la vida! Y a veces, también cuando venían momentos así muy duros de, 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 de purificación, también hay veces que me quedaba yo congelada, así que, y que yo tengo que dejar esto. ¿Ah? Así me quedaba congelada, que, en mi cuarto, de que ¿en serio yo tengo que dejar esto? memoria hábitos, actitudes, y, y, y no es que ya yo me he despojado de todo, sino que eso sigue. Eso sigue. La cuestión es que cuando uno ha pasado por eso varias veces, pues uno tiene como herramientas eh, de cómo pasar, eh, cómo pasar esos momentos y es necesario pasar por esos momentos de Armagedón. En donde se me pone, sí o sí, usted tiene que escoger para arriba o para abajo. Ya no puede, ir, no puede, no puede estar en esto y que, que sí, que no. que Tiene que escoger para arriba o para abajo con este hábito, con esta memoria, con esta situación. Y bueno, hay que responderse uno mismo si yo de verdad quiero ir para arriba o si yo me quiero quedar en el lugar donde estoy. No me puedo quedar, si, si, si decido eso voy es para abajo, a bajar la vibración, porque todas esas esos conceptos y hábitos limitantes lo que hacen es eso, nos mantienen atados a esa cosa. Y quién quiere estar así, lo que pasa es que uno se acostumbra, no tanto que uno desea estar ahí, sino que uno se acostumbra. Y esa costumbre uno piensa que es la realidad de uno. Y esa realidad de uno, uno se apega a veces. Entonces, por eso es que ya cuando nos empezamos a asociar con los maestros ascendidos y empezamos a invocar a la presencia yo soy y empieza el fuego a funcionar, esas cosas se van acelerando. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a veces uno va en una... Así como en la, en la montaña rusa, de que ni, 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 invocas la llama y hace que... Uh, y uno, mientras uno se mantenga así aferrado o anclado en la presencia de Dios, eso pasa cada vez más rápido. ¡Pah! ¡Uy! Nada más era eso. Ya lo solté, pues. Siguiente. <risa> <risa> pero a veces hay cosas que están ahí y que uno no las enfrenta y uno sabe que están ahí porque uno está viendo dentro de la realidad de uno cosas que están pasando y de repente uno se hace el loco de que, y de repente pasa de nuevo. Entonces esas cosas eh, en lo que uno vaya practicando, en lo que uno vaya invocando, en lo que uno vaya decretando, naturalmente se van a ir presentando para que uno las disuelva y las purifique. Entonces dice el Maestro Ascendido Hilarión, si tienen alguna idea, <risa> bueno, esto no es para que nadie se asuste ni nadie se sienta mal, sino que son las cosas como son. Dice el Maestro Ascendido Hilarión, si tienen alguna idea preconcebida de que les voy a entretener con enunciados que estén de acuerdo con todos sus conceptos, con todos sus conceptos, y que los harán sentir, que son chelas en pleno sentido de la palabra, les adelanto que ese no será el caso. A menos que puedan decir, dentro de su ser más interno, «Oh Dios, Padre, Madre, ayúdame a ser la verdad para la cual se me ha dado la encarnación. Ayúdame a ser un mostrador del camino para todos los hombres». Y me gusta porque... <ríe> me gusta porque al tiempo que nos eh, confronta nuestra personalidad el maestro, me está dando la solución. ¿Ustedes se dieron cuenta? Es que ustedes no me van a venir y que, ay maestro, con una careta, y que, ay, ay, yo estoy lista maestro, dime dime que estoy en la razón, dime que, que buena soy. Ah, ¡Mira que yo he hecho tanto! Y yo he servido tanto! ¡Y estoy en un grupo de no sé cuántos años! ¡Ay! ¡De algo tiene que servir eso! ¡Yo debo ser la superchela! Y el maestro es que no piensen que yo voy a hacer eso o que no lo voy a hacer. ¡Al menos que yo me haya rendido! ¿Ah? ¡Al menos que yo haya dicho! ¡Oh Dios, Padre, Madre! ¡Ayúdame a hacer la verdad para la cual se me ha dado la encarnación! ayúdame a ser un mostrador del camino para todos los hombres no solamente ayúdame a encontrar mi camino en rendición no no dice que hay este edificio magnífico si hay que tumbarlo la presencia de Dios soy me, me iluminó para que hay que tumbar eso lo tumbo si tengo que haga, yo iba para allá segurísima la presencia de Dios hoy, que no te has equivocado es para allá voy para allá pues porque ya me rendí, me rendí ante la presencia de Dios, yo soy ante ese Dios Padre, Madre, y no solo eso, sino que en lo que me rendí, yo voy a ayudar a, todo, a todos los que puedan a que también puedan redireccionar su vida hacia donde es y no hacia la, la parte equivocada. Sigue diciendo el maestro, viendo dentro del aura de cada uno, puedo ver su gran sinceridad, por lo que usaré un guante de seda. Se puso el guante el maestro. <risa> Viene aquí la parte diplomática, dice, como quien dice durante lo que falta de este mensaje. Tal cual están ustedes conscientes, represento el rayo que abraza la precisión científica y les aseguro de que esta no es una actividad melindrosa. El universo en pleno está gobernado por la precisión de la ley espiritual y cualquier desviación de su curso causa un caos tremendo en el mundo de la forma. Y yo vuelvo y me acuerdo de Enrique Sexto. Vamos a tener que ver esa película. ¿Te acuerdas? ¿Tú sí viste a Enrique Secto? Que fueron como tres capítulos largos. Y nosotros gritábamos allá atrás. Yo, yo me acuerdo que Mario fue el como que, que empezó gritando. Pero pues al final yo estaba gritando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta guerra? Porque ¿qué pasa? Cuando el individuo decide soltar el cetro, por más santurrón que se crea, porque hasta, hasta a Enrique en, en la obra esa, hasta lo enterraron y en que así, porque era un santo. Y todo el mundo decía: ¡ay, qué santo es! pero tú sabes lo que él hizo con su cetro, se lo dio a la mujer que estaba loca, ¡ay, coge el cetro porque yo no tengo! ¿Cómo le entrega el cetro? Se lo entregó a la mujer que estaba loca la mujer, ¡loca! Y él hizo lo que le dio la gana con ese cetro, mientras todos los demás lo querían tumbar del, del poder porque él no estaba ejerciendo el comando, no estaba comandando, se no estaba comandando porque él cree. ¿sabes lo que decía él? Ay, ojalá yo fuera un pastorcito. Ay, yo me acuerdo cuando decía eso, me ¡Ay, ah, oh, ganas de pegarle <ríe> Enrique Secto. Ay, ojalá yo fuera un pastorcito en las praderas, la en vez de ser el, el rey que era, no, que él quería ser un pastorcito. Y es que, Dios mío, y no que ser pastorcito sea malo, pero un pastor también tiene que asumir un comando. O sea, que mal pastor también iba a ser.
1: <risa>
0: también iba a ser un mal pastor. Entonces, ese es el caos que dice aquí el Maestro Ascendido Hilarión. Dice, todo el universo está regido por leyes sumamente precisas. Y si hay algo que tiene la humanidad, es imprecisión. <risa> yo porque me pongo a mirar mi vida, yo tengo mucha imprecisión. Eh, y hay muchas cosas que, ah, bueno, sí puede ser así, pero ¿por qué no, ¿por qué no el café descafeinado? Y que, más bien, tú tienes que dejar el café. Ay, Ay no, pero ponmelo descafeinado, pues. Te dijimos, deja el café. Y que no, descafeinado. <risa> Porque uno es así, la humanidad es así, no, solo, no solamente va a ser. Uno tiene esa fragilidad de la humanidad que quiere un poco doblar... Esa precisión y pretender que va a avanzar con esa cosa. Esa desviacióncita. Y no te, cuando vas a esa desviación te tiró. Ibas para Chiriquí y estás yendo para Colombia. Digamos, aquí en Panamá, a Chiriquí es rumbo a Costa Rica y Colombia está para el otro lado justo opuesto. Que yo voy para Co Costa Rica. Oye, pero si tú no quedaste que iba para Colombia. No, pero es que es una desviacióncita. ¿Tú qué estás hablando? <ríe> tenemos un comentario aquí de... ¿Allá tenemos algún otro comentario, Nelson? ya dale.
3: ¿Todo Sí, dice que ya. Dios, Dios te bendice, Nereida. Ya me escucho. Y las hermanas aquí presentes. Y los hermanos virtuales. Y Nelson también. <ríe> este... Ahora que mencionas, antes mencionaste lo de, de que estamos como... Yo digo que a veces estamos acostumbrados a eso, a concepto de que... He escuchado personas de eso que, por lo menos en su profesión, ah, ya yo terminé, ah, yo no tengo más nada que, que estudiar, ya eso yo lo hice, o sea, como que ya se limitaron hasta ahí. ¿De qué? Yo y, sé, yo sé. No, y la situación, y me hace ver de, de esa situación que pasó en pandemia, qué pasó en pandemia en el 2020. Muchas cosas giraron, muchas cosas giraron, muchas cosas terminaron, y la gente les costó, a unos que sí, otros que no. Otros se reinventaron, otras cosas, pero hay personas que de repente, y todavía hay por ahí, y que, ay, no, yo tengo que hacer esto, esto es lo que yo, bueno, lo otro no, porque yo no te estudié para eso, yo no sé qué, yo no sé qué. Y es un concepto, todavía están ahí cuadraditos, metiditos en ese, ahí, metiditos, que no no se puede hacer más nada que, que eso, más nada. Igual me, eh, me das la memoria de que, este... Lo de Enrique Sexto, Exactamente, un documental rapidito, voy a decir rapidito, un documental que me sugirieron, no sé si Yari lo... Misión Alegría. Yo creo que es el comentario, lo que es la vida de Dalai Lama. Sí, yo rápidamente lo vi hace un par de semanas y él y él decía en su comentario, en su documental, decía que la gente pensó que en un momento él se iba a quedar cuando iba a la intervención, no sé qué fue lo que pasó. Ajá. Que él se iba a sí, quedar eran encerrado, ah, como si hubieran apresados Sí, ajá. Pero él no. Él decidió tomar disfrazarse lo que fuera para salir de allí. Y la gente pensó en el concepto de que. Y cuando ya después lo vio con el tiempo, la gente, la gente del pueblo pensó que él estaba metido allá, no sé qué rezando, como de... todo el mundo pensó eso. Pero él dijo que no, que él no, eso, eso no fue su concepto, sino salir, salir de allí.
0: Claro. Y es bueno uno detectar cuál es el cuadrado de uno, porque el de las otras personas bueno no puede hacer mucho, nada más que irradiar. Pero el cuadrado de uno, ese es el que uno tiene que agarrar el mazo, ¿eh? Porque ese cuadrado es guavina, como decimos aquí en Panamá, ¿o? que la guavina es como un pez que es muy resbaloso, que se va entre las manos, ¿no? Así mismo el cuadrado de uno, porque uno cree que lo rompe y dice di que... <risa> oye, yo no había roto eso, no, sigue dándole y, y el mazo es la llama violeta
2: y utilizando el ejemplo de, de Yami del Dalai Lama, él dio las gracias por esa oportunidad que se le presentó en Mira. su vida, porque eso le permitió conocer el mundo externo eh, aprender, creo que también el, el idioma inglés me parece que dijo y, y abrir su, su mundo y su panorama al mundo externo porque como ellos como monjes están siempre encerrados ahí en el interior, él dio gracias que por eso que es esa situación, él pudo eh, ver otra expectativa del mundo también. Y probablemente
0: se expandió más que si se hubiera quedado allí. Probablemente ya era otros tiempos y de él se requería otra cosa y, y la situación que lo llevó a eso, wow, fue algo muy fuerte, pero era una oportunidad disfrazada de, de una mala situación. Igual nosotros tenemos todas esas oportunidades en nuestra vida, como dice Yami, la, la susodicha 2020, 2021, 2022, <ríe> lo que pasó en esos años fue una fue una, este, una oportunidad para uno ver, oye, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy yo realmente anclada en la presencia de Dios? ¿Estoy yo realmente dispuesta a servir? ¿Estoy yo dispuesta a renunciar? Lo que yo creo que, que yo soy. Templo uno de, de, de Luxor. Renuncia a, a tus cargos, tus tus eh, diplomas, tus certificados. Todo eso tú renuncias al primer templo del de, templo de Luxor. Porque es necesario que esa es la primera iniciación de la rebelión. Pero no hay que, no, yo esto es lo que soy, y esto es lo que yo voy a hacer. Bueno, quédese ahí, pues, ¿qué podemos hacer? lo demás marchamos,
2: o marchan. Eh, Ese ejemplo <risa> lo vimos en la película del doctor, doctor Strange. Ay, sí, con lo de las manos. Con lo de las manos, él no quería renunciar, a abrirse a, a la nueva... Fue buscando una cura, pero él la quería a su manera. Él la quería a
0: su manera.
2: <risa> Sí. No quería ver la verdad que le estaban presentando allí. Sí.
0: Y todo el ego que eso le, le conllevaba. Él iba a regresar a ese ego cuando la había, la había hecho y que se acabó. Se acabó, ya tú estás desbocado, tiene que cambiar, sí o sí. Y ahí, bueno, cada quien pues se les presenta cosas distintas. Lo importante, como yo decía hace un rato, es uno reconocer el propio cuadrado de uno. ¿Cuál es mi cuadrado? ¿Cuál es ese patrón que yo estoy aquí que me tiene limitado quién sabe por cuántas encarnaciones? Y sigue la cosa y sigue la cosa y sigue la cosa y sigue la cosa y yo todavía estoy ahí oye, teniendo la llama violeta teniendo la llama de la verdad que empieza a disolver todos esos miedos, empieza a disolver todas esas limitaciones esa es la invitación que nos hace el maestro, oye, ríndanse y ayuden a los demás a, a seguir el camino también. ¿Tú ibas a decir algo más? Ciel? No, ah ya, ya, perdón entonces, este es el ejemplo que a mí me encantó, me encantó que les decía en el inicio del maestro Sendido Hilarión que este ejemplo está espectacular. Miren, se llama así: Centro de Control. Dice, tomemos un ejemplo concreto. Si los instrumentos electrónicos que guían un avión no están en perfectas condiciones, por lo que no pueden seguir las directrices del centro de control, el resultado sería toda clase de desastres. ¿Quién se atrevería a montarse en un avión así, con los controles dañados? Dañados aquí en Panamá, que dice que no sirven, que están en necesitan ser reparados. Están averiados. ¿Quién se atreve a montarse en un avión así? Yami, ¿tú te montarías en un avión así? ¿Tú estarías tranquila en un avión así? ¿Qué cosas te imaginarías si tuvieras un amigo así que ya se cayó? ¿Ah? Y esas son cosas que tú no puedes... Eso, eh, Yo me imagino que reparar eso en vuelo, fatal, tiene que aterrizar, me imagino, ¿no? Imagínate, tú puedes pasar cualquier desastre, hasta acabar, eh, ¿cómo es? Chocándote con una montaña, hasta yendo para... Eh, ¿Cómo iba? Para Costa Rica y llegué a Colombia. Todo eso puede pasar y que voy a aterrizar y cuando vas a ver estás aterrizando en el mar, en medio del mar. Y que oye, ¿cómo que estamos haciendo? Toda clase de desastres. Bueno, <ríe> la mala noticia es que estamos un poquito así, pero... <ríe> Dice, lo mismo ocurre con una corriente de vida individual cuando él o ella, miren que él mismo está diciendo, nos está incluyendo... Cuando él o ella, la personalidad, no está en perfecta sintonía, perfecta sintonía con el santo ser crítico en su interior, sobreviene una gran desviación de la ruta original. Con razón, ya me viste. O sea que estamos en un avión con los controles, el centro de control dañado. Siempre y cuando uno esté en perfecta sintonía con el santo ser crítico, yo estoy por ahí como dándome en la pared y que... Que con razón, otra vez me pasó eso. ¡Ay, con razón! ¡Ay, con razón! Y dice el maestro: Ustedes seguramente podrán ver por qué es tan necesario que los miembros de la jerarquía espiritual impresionen las conciencias con medios y maneras de guiar a los chelas hacia el centro de control, el ser divino individualizado. Por eso es que. Atención a la presencia de yo soy. Atención a la presencia yo soy. Atención a la presencia de yo, yo, yo soy. Ay, ¿qué, qué hago? ¿Qué, si me pasa esto. Atención a la presencia yo soy. Invoca al verdadero consejero. Llama a la presencia. Invoca a la presencia. ¿Sí? No di que... Eh, tú tienes que esperar que yo llegue para que esto se resuelva. Maciel, espérame que yo voy. Y yo estoy en en atopintado y Maciel está, eh, digamos que en chitré y hay tranque. Y yo es que espérame Maciel, que yo te lo voy a resolver. Maciel que ¿eh? no es coherente. Cada quien tiene que encontrar esa conexión con la presencia yo soy y con la conciencia crística de manera individual. Por eso dice y por eso es que la jerarquía espiritual está insistiendo tanto. Amados en la luz, estamos dependiendo de ustedes para que tripulen los centros de control de manera que toda la humanidad de esta tierra eleve su conciencia y así salvar a la tierra de mucha desolación adicional. Una gran responsabilidad. Están contando con nosotros para que tripulen los centros de control. Ya nosotros no tenemos excusa, Yamiche. No tengo excusa de que, ay, yo que pensaba que la cosa era en Costa Rica y que, pero si está la presencia de eso dije, Colombia, 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 y dije, que no, Costa Rica, Colombia y te pasan una serie de cosas y el Santo que dice que Colombia y dije, que, no, yo no decía que es Costa Rica. <ríe> Oye, vamos a ir para Costa Rica, a ver hoy que hay varias personas creo que hay alguien sintonizado de Costa Rica Naila, Naila vamos para Costa Rica Naila entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? no me estoy aquietando no estoy escuchando la presencia de Dios hoy no estoy nutriendo esa conexión que los maestros ascendidos dicen y repiten y que toda la enseñanza de los maestros ascendidos está diseñada para eso Aquí la enseñanza no está diseñada y que para que tú este, levantes así como el Jedi, levantes una roca y que como si no pesara nada. No, que está diseñado para que tú hagas así una varita mágica y todo se decore así como lo viste en la foto. No está diseñada y que para que tú hagas así y te teñiste el cabello. Oye, todos esos inventos están bien rareza, pero no es para eso. La, la enseñanza de los maestros ascendidos es para que tú... Y todos nosotros nos conectemos. Hagamos esa reconexión con el, con el centro de control. Ustedes han visto... Bueno, en las películas... Porque yo nunca he sido piloto ni nada. <risa> pero en las películas... El centro de control... Cuando los, los pilotos les pasa algo... Lo primero que hacen es que... Centro de control... Miren, me está pasando esto y esto y esto... Estoy en tal lugar... Miren que no sé qué, y el centro de control busca y que, mira, puedes aterrizar aquí, puedes hacer no sé qué, pero sí, el centro de control da indicaciones. Pero si yo tengo el centro de control averiado, ¿qué indicaciones voy a escuchar? De repente está la señal y dije, okay, yo creo que me dijo Colombia, voy para allá y era Costa Rica. Y yo lo tengo apagado y que <ríe> lo tengo apagado y que. Y todavía y que, ay, ¿para dónde es que hay que ir? Ah, bueno, yo creo que para allá, ¿ves? Para la izquierda. Y era derecha. <ríe> y ni le pregunté a la presencia. Yo soy, ni le pregunté al centro de control. deje la cosa apagada porque tú sabes, yo tengo buena vista. Imagínense que un piloto se comportara así. ¿Tú quieres montarte en un avión con un piloto así? Que dice que yo tengo buena vista y yo sé para dónde voy, ¿ve? Oye, ¿y si está nublado? <risa> y si viene una bandada de patos, como lo pasó a alguien, no fue a, a y no fue que le pasó eso. Que vinieron unos patos, una bandada de patos y le reventaron unos motores. ¿Y si te pasa eso? Ay, no, pero yo tengo buena vista. Noche. Y si es de noche y no se ve nada. <risa> Por eso es que en la película de la Doma de la Bravía, Petruchio le decía, tú no sabes nada. A ver, ¿qué hora tú piensas que es? Ay, el sol está en el mediodía. Yo creo que son como las 12 No, tú no sabes nada. Es la medianoche. ¿Cómo que medianoche si el sol está afuera? Tú no sabes nada. Pero no está acostumbrado a querer y a insistir en... Eh, esa visión que tiene el ser externo y realmente esa visión está equivocada. Porque se es pura ilusión lo que yo estoy mirando. Ay, yo, pero si es de día. Y el santo ser crítico, no, es de noche. Ah, pero es de día. Y uno insiste, es de día, de día. Y tenemos eso tan grabado que uno confía más en lo que el ser externo está mirando a de lo que viene el corazón. Y ese es lo que nos dice el Maestro Ascendido y larión, que nosotros necesitamos ser maestros de eso, de estar nutriendo ese santo ser crístico, esa conciencia de la presencia, yo soy esa voz de preguntarle, voy a hacer algo, le pregunto, me pasa algo, la invoco y voy a ir dale y dale y dale y dale, porque dice para salvar a la tierra de mucha desolación adicional. Dice, aunque ustedes lo están haciendo maravillosamente bien, y se puso el guante, el maestro, el guante de seda. La ley cósmica requiere de mí que enérgicamente traiga a su atención la necesidad de servir con el ser crítico de todos los que pertenecen a este planeta. Ustedes han estado en un periodo de entrenamiento durante años y ya deberían estar listos para ponerse las togas de graduación. Todos están haciendo un progreso espléndido en lo concerniente al avance individual, pero no están usando su capacidad inherente de desarrollo o logro en elevar las ratas vibratorias de toda la vida. O sea que no solo para nosotros, hay que compartir. Al igual que una veleta indica la dirección en que sopla el viento y se usa como guía, de igual forma, los grupos juveniles a lo largo y ancho del planeta denotan que el cambio es inminente y estamos muy agradecidos por este influjo de luz dentro de las almas de la juventud. Mira qué lindo. No obstante, ustedes deben estar preparados para ellos. Ya algunos están listos y esperando para guiarlos a las actividades superiores de la ley. Esta es la responsabilidad que le corresponde y la oportunidad está tocando la puerta. Yari, Maciel, Mereida, Nelson, Naila, está tocando la puerta a la oportunidad. Y bueno, esto es, déjame ver si aquí me sale el año. A ver, no me sale. A ver, a ver, a ver. Puente a la Libertad. 1978. Tiene que ser más atrás. Primera edición, 92. Eh, la versión original de cuándo es. Sí. Ah, 1977. Ah, gracias. 1977. Estaban hablando de que ya la juventud estaba lista. Ya los jóvenes están viejos.
1: Probablemente
0: sea de antes, sí. Y... Y bueno, después de haber presenciado los carnavales bueno, las redes sociales, yo quedé un poco traumada, lo voy a lo voy a confesar, de algunos bailes. Entonces a mí como que la danza me impacta mucho. Y cuando yo veo unos bailes allí, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Esto dónde salió? ¡Oh my God! Después de que eh, en los años 15, 16, todo el elegante no sé qué y, y llegamos y que el perro intenso y, ay Dios mío ah es un poquito feo no y entonces sin embargo esa es la juventud y habían unos no tan juventud sí. que también estaban haciendo esas cosas y, ¡ah! como lo más normal del mundo y encima lo pongo en redes sociales todo el mundo me ve y es lo más normal del mundo este es como, como claro, que, que el Rex Mundi, que va, va a hacer? Va a confabular a que la atención de la humanidad vaya abajo, ¿no? Y eso lo podemos ver en la música, lo podemos ver en la danza, lo podemos ver en mucha eh, muchos cines, mucho televisión. ¿Qué me dijiste? El, la, la moda. Que va como tirando hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, debajo de la allá en la Permitir cosas de, de baja vibración y eso no es casual, eso es causal, eso tiene una causa. Es la, la misma este, creación humana queriendo permanecer, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo voy a atraer yo a esos jóvenes? ¿Cómo voy a trabajar mi radiación, mi conexión con el santo ser crístico? Eh, a lo mejor ustedes quieren ser como el Maestro Ascendido Kuzumi cuando, cuando está en su encarnación de San Francisco de Asís, que nada más andaba por ahí la gente quería estar con él, porque era tan hermosa su radiación, ¡ah! ¡Qué belleza! El mismísimo Maestro Ascendido Jesús también, todo el mundo quería estar con el Maestro, todo el mundo se sentía amado por el Maestro, yo estaba pensando en eso hace poco, y, es que, y a veces que yo digo que yo creo que la gente siente todo lo contrario, porque me pongo enojada o algo así, y es que, ay, ¿cómo haría el Maestro de Jesús? Pa? <risa> que todo el mundo, hasta el que capaz que él ni conocía, él se sentía amado por el Maestro. ¿Ah? Ese amor tan grande. Y, y bueno, tenemos una aquí una vía de servicio, nos dice el Maestro. Eh, Ascendido Hilarión, algo que se requiere ahora mismo es ser mostradores del camino. Y, y esto y, y, y eso de ser mostrador del camino no quiere decir que yo voy a agarrar el libro y que, oye Maciel, es por aquí, sino que yo voy a vivirlo, me voy a convertir en eso. Y así es como yo voy a mostrar el camino. Con el ejemplo, porque si no, ¿quién me va a creer que esa presencia yo Dios ya existe si yo estoy paupérrima, así tiran el piso? siempre estoy enojada siempre estoy brava siempre estoy triste siempre estoy despelucada ya no porque ahora tengo unas cosas que me ayudan a, a, a peinarme ay nos reímos porque Maciel me hizo un regalito de unas cremas para rizos entonces estoy yo dije que poniéndome las cremas para peinar todos los días entonces, por eso nos reímos con tantas ganas, no vayan a pensar otras cosas. Entonces, es una avenida de oportunidad. ¡Ay, que me da miedo! Bueno, agárrese miedo y disuélvalo. ¡Ay, que no tengo tiempo! Agárrese la presencia de yo soy y encuentre el tiempo, que alguien que tiene tiempo en la presencia de yo soy. Cada vez que yo pienso que estoy tarde que no tengo tiempo, ay, me empiezo a invocar... Magna presencia de eso yo sé que el tiempo tuyo es perfecto y yo no sé qué es lo que pasa que así que ran tan paran pam pam y de repente oye tienes todo el tiempo del mundo llegaste temprano no sé ni cómo pasan esas cosas pero ese, ese es la presencia y yo soy actuando y eso es a lo que estamos invitados que es algo maravilloso y bueno así vamos a cerrar no tenemos más comentarios cierto bueno, a, a todos los que han saludado y que no los hemos podido leer, mil bendiciones, muchísimas gracias por sus saludos, por haberse sintonizado. Bendiciones, que, que esas bendiciones que nos han enviado también se multipliquen en sus seres y en sus, y en sus mundos. Y así vamos a terminar el día de hoy, que la magna presencia yo soy y la presencia de la verdad, ese espíritu de la verdad, que la mismísima amada Palas Atenea, el Maestro Ascendido y Hilarión, en el nombre de Yo Soy nos acompañen durante todos estos días para que esa experiencia de la verdad sea una realidad viviente en cada paso que demos en nuestro camino. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.